0: Hola, sean todos bienvenidos. Hemos vuelto al aire acá en la TXS Radio con Fracasa Conmigo. Estuvimos unos días fuera, unas cuatro o dos semanitas, debido, bueno, a esta situación que estamos viviendo como país, esta pandemia, el COVID-19, más conocido como el coronavirus, quien llevó a que, bueno, muchas empresas, negocios, incluyéndonos nosotros acá en la radio, tuviéramos que tomarnos eh, un momento de estar desde las casas, eh, y ver y protegernos unos a otros de esta, de esta enfermedad. De hecho, hoy, en este episodio número 7 de Fracasa Conmigo, eh, lo estamos haciendo desde la casa. Como pueden ver, estamos aquí, tienen en pantalla a Nicolás Guilov, nuestro eh, gran invitado del día de hoy, eh, fundador y CEO de Inteligencia BG. Inteligencia, ojo, nota, es notable el nombre porque es inteligencia con doble L y con X. Inteligencia BG. Es B larga G. Y eh, la idea es retomar este esta ruta, este este derrotero de lo que significa aprender de los errores en los negocios en Chile. Algo que poca gente quiere hablar y por eso le damos la bienvenida en esta tarde, cuando son las dos de la tarde, a Nicolás Guilóf. Muchas gracias
1: por estar con nosotros, Nicolás. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de, de ser aquí el conejillo de India en la en la versión remota. Eh, <risa> en la versión de cuarentena del programa
0: Oye, sí, ¿cómo te cómo te ha ido a ti particularmente con la cuarentena? Démosle un poquito a la gente contexto de lo que estamos viendo
1: A ver, eh, a mí personalmente me ha ido bien eh, les contaba un poquito algunas anécdotas personales pero la, la cuarentena me pilló remodelando mi, mi departamento así Uf. que estaba viendo con mi abuela por una por unos días y como estaba el tema de, de que para los adultos mayores era problemático, me, después me, como gitano me anduve paseando y llegué donde mis papás. Estamos con mis hermanos acá, así que tenemos la casa estudio, ha sido como un reality estas tres semanas, pero la verdad es que lo, lo, lo hemos pasado bien. Lo por lo menos estáis con,
0: con la familia, no estáis solo
1: Estamos con la familia, mi señora embarazada, estamos a punto de ser padres, oh, así que vamos a ser padres en un par de semanitas más, si todo sale oh, bien, en cuarentena, así que sí. no, tenemos, no tenemos cuna para la guagua, no tenemos silla para sacarla de la clínica, no tenemos coche, pero bueno, hay que adaptarse a las circunstancias nomás.
0: Hay que adaptarse. Creo que cuando el protocolo es cuando nace un niño bajo estas circunstancias es que mamá, papá y el, el hijo o hija tienen que adoptar inmediatamente un cuarentena, una cuarentena súper estricta, ¿no? Como que como por unos 20 días tienen que estar solamente a los tres, no mezclarse con más gente por, por aparentemente todo lo que está pasando el contagio, ¿no?
1: A, ahora aquilo, tienen... a mí me eso, no sé si será así. Sí, están con unos protocolos nuevos ahora, eh, solamente puede haber una persona además de la madre, que en este caso sería yo el padre, y nada más, no hay visitas, no hay padres, no hay suegres, no hay hermanos, no hay nada. Wow, 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 wow. Sí. Oye,
0: Nicolás, eh, bueno, entremos en terreno. Eh, entremos Nicolás en terreno. Guil claro, Nicolás Guilov, ¿quién eres tú, qué es lo que haces? ¿Por qué estás acá? <risas> A
1: ver, yo soy ingeniero comercial de profesión. Uh -huh. eh, en mi último año de universidad, mi último ramo, estaba la posibilidad de, de, de hacer un proyecto que era crear una empresa y que era como un ramo de emprendimiento. Y eh, a partir de ahí, bueno, esto, esto pasó, yo estaba hacía deporte, tenía un, un pie quebrado, estaba esperando en la clínica para pa que me pusieran un yeso y... Y en el fondo el, el servicio era malo, o sea, estaba como todo lleno de gente, eh, estaban las niñas, las señoras que, o los muchachos que atendían ahí y, y todos conversando entre ellos y, y la espera era súper larga y, y estaba lleno de cámaras. Entonces, eh, un poco lo que yo pensaba ahí es, ¿cómo si está lleno de cámara La gente que administra esto no se da cuenta del pésimo servicio que estamos experimentando los que estamos aquí esperando que nos atiendan, o sea, ese fue como el momento okay. en donde se me ocurrió un poco la idea de, de, de lo que después desencadenó en, en inteligencia, pero 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 fue como el, el un poco el, lo que partió siendo mi, mi proyecto de, de, de la universidad, que era cómo utilizar, a partir de las cámaras que estaban instaladas, poder generar información y data de lo que estaba ocurriendo en, en, en el mundo físico para poder mejorar la experiencia del, del, de los clientes. Así nació... Fue un, fue un proyecto de la universidad, me fue súper mal. Eh, <risa> me saqué como un cuatro, así, pero raspando, pero en general en la universidad siempre fue más o menos así, siempre, siempre rasguñando las la, la notas. Eh, pero después de eso decidí lanzarme, probar suerte y, y tratar de armar la empresa que en ese momento estaba en un papel, en un documento, en una presentación en PowerPoint y, y tratar de, de llevarla a cabo. Y, y encontré espacio en, 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 en el retail particularmente eh, fue en una farmacia, y, ¿se te ocurrió la
0: idea, perdón, se te ocurrió la idea digamos sí. cuando estabas en, en un establecimiento de, digamos, de salud. ¿Lo sí. pensaste originalmente en esa línea y después te adaptaste a lo que era retail? o, o, o cuando saliste a la U, en el fondo le diste dos, tres vueltas y cachaste por dónde irte.
1: La idea se me ocurrió cuando estaba en un establecimiento de salud, pero después cuando cuando empecé a investigar para poder hacer el proyecto, el trabajo de la universidad, encontré una tesis que había como algo de información que se había probado en retail. Yeah. Y, y ahí me asignaron como un profesor de marketing que tenía algo de experiencia de, de como un poco a partir de las cámaras usarlas para contar personas en, en, en una tienda de retail. Yeah. Y, y así como que, bueno, dije, bueno, a lo mejor parece que en retail hay, hay, hay espacio para hacer algo. Eh, me acuerdo que partí, y partí una feria en Estados Unidos a tratar de buscar si encontraba algo, porque buscando por internet eh, no encontraba mucho lo que yo lo que yo estaba buscando. Habían de repente algunas soluciones como para pa, pa cámaras antiterroristas de los gobiernos, pero eran soluciones súper caras en el fondo, eh, eh, y yo no, hasta ese momento no era muy, muy tecnológico no era muy computín entonces eh, partí a una feria me acuerdo me fui a una feria en Las Vegas en Estados Unidos eh, fui con mi papá que tenía que ir a una feria de, de seguridad y ahí eh, no encontré nada en la feria pero conocí un tipo en un ascensor que conocía a alguien en Miami que, 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 que tenía algo y a partir de ahí como esas realmente casualidades que salen en la vida y que tengo un poquito de suerte y, y si bien en la feria no encontré nada de lo que andaba buscando, sí, conversando en el ascensor con alguien, me logró conectar con alguien, que después por, lo, logramos armar una primera solución piloto, y esa solución piloto la, la hicimos en una farmacia. ¿Y
0: esta, 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 de qué
1: año estamos hablando, primero? Uf, estamos hablando del 2009, dos años atrás, sí, ya. Sí, sí, 2009. ¿Y?
0: Perfecto. Y ahí fue cuando, en el fondo, ese año creaste la empresa.
1: Sí, ese año creé la empresa. Bueno, al principio tenía la idea y todo, pero pero la, la empresa como la, la sociedad, la escritura pública, es de, de noviembre del 2009, pese a que yo igual todo ese año estuve trabajando, tratando de concretar, eh, de, 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 hablando con estos potenciales proveedores de afuera, tuve que traer algunos equipos, tuve que armar eh, eh, algunos sensores, postulé a Corfo para pa tratar de conseguir financiamiento. Eh, y finalmente, eh, como te decía antes, fue una farmacia la que nos aceptó hacer una prueba piloto y la, esa prueba piloto recién pudimos implementarla como en febrero del 2010. Entonces te diría que, que todo el 2009 fue como tratar de encajar las piezas del rompecabezas y tratar de armar una solución. Que tuviera sentido comercial y que hubiese una contraparte que estuviera dispuesto a probarla eh, con un, con un, con un cadro, con un joven que estaba recién saliendo de la universidad, que tenía una idea, un proyecto y que no sabía ni siquiera si la cuestión funcionaba. ¿Mm?
0: Oye, y la, y la promesa que se le estaba haciendo, digamos, en este caso a esta empresa, de, a esta farmacia, ¿cuál era? Sí. ¿Era de que, por ejemplo, con la tecnología tuya iban a poder entender cómo el cliente consumía más, qué es lo que más miraba? ¿Cuál era, en el fondo, lo que tú le querías resolver? Mira, la, la promesa
1: eh, era Te voy a ayudar a, a, a entender la no venta Entonces eh, eh, era como, mira Yo sé que tú sabés perfectamente cuánto vendes Porque tienes tus sistemas de venta Tus sistemas transaccionales La pregunta es cuánto no vendes O dejas de vender Cuánta gente entra a tu local y no te compra Y se va sin comprar ¿Por qué se va sin comprar? ¿Cómo lo cuantificamos? ¿Y cómo podemos hacer que esa gente que entra y se va sin comprar Compre? Un poco captivar a la familia Miranda, por así decirlo. ¿eh? <risa> claro. o, 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 o primero cuantificarla, dimensionarla y a partir de ahí trabajar con ellos para poder para poder aumentar la, la proporción de, de oportunidades que efectivamente eh, terminan siendo compra ¿eh?
0: Y en ese tiempo deben haber pensado que le estáis hablando en chino, ¿no? ¿O, o lo comprendieron inmediatamente?
1: Mira, el, el concepto de la no venta como que agarró, agarró vuelo. Te, te diría que fue un concepto que, que, que prendió les le llamó la atención, ahora eh, me acuerdo que, que para ellos como farmacia y, y, y me pasó también en, en, en otra empresa, me acuerdo de una empresa como súper famosa que vende panties, que también fue, era un poco lo mismo, pero pero decían, oye, pero si la gente que viene a la farmacia viene todo a comprar, ¿quién se va, quién viene a una farmacia y no compra? Esa era como uh. la hipótesis que ellos tenían en ese momento, y yo pensaba, bueno la cantidad de veces que entraba a la farmacia la veo y en, me voy sin comprar es, es, es gigantesca, pero pero, pero para ello en el fondo está hablando del 2009 ni siquiera se lo habían cuestionado mm. y era obvio que alguien me decían bueno pero es que mi negocio que farmacia es distinto ¿ah? eh, la gente que viene 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 porque necesita algo entonces viene a comprar eh, pero pero tuvieron dispuesto a hacer la prueba ¿eh? y instalamos hicimos como una instalación de distintos eh, dispositivos o, hoy día se llamarían IOT pero en ese momento no tenían nombre. ¿ah?
0: Okay. Eh,
1: eh, eh, instalamos sensores, instalamos cámaras. Fue como súper artesanal la solución que armamos. De hecho, Ponte tú en la puerta pusimos como unos rayos de alarma. Me yeah. acuerdo que pusimos dos rayos de alarma, uno, uno más adelante y uno más atrás. Entonces, como que si se cortaba el primer rayo y después el segundo, una persona entrando y se cortaba el otro y después el, el, el de adentro y después el de afuera, una persona saliendo. Yeah. Y eran unos rayos infrarrojos que no se veían, pero, pero que estaban como a la altura de la cintura. Eh, igual como esos como rayos perimetrales de alarma. Sí, sí. Y esos rayos los conectábamos a una, a una cajita que se llamaba eh, módulo de adquisición de datos. Y era una cajita que en el fondo tú metías ahí los, los, los cables, tenía como entradas digitales y tenía una salida USB, entonces te, te, te digitalizaba los pulsos eléctricos del, del rayo. No sé si me estoy poniendo muy técnico, pero no, cada, perfecto, vez que alguien, cada vez que alguien cruzaba el rayo, como que se cerraba el circuito, y eso yeah. emitía un pulso eléctrico. Entonces esta cajita tomaba el pulso eléctrico, y cada vez que recibía un pulso eléctrico, lo transformaba en un 1, y cuando estaba abierto era un 0. Entonces eran datos binarios, eh, que sacaba por un puerto USB, que conectábamos a una torre, a un computador, que era como esa, no, no, no había como computadores chiquititos, yeah. ni Raspberry Pi, ni nada, sino que era un, un, un tarro, una torre. Eh, y ahí, ahí teníamos como un pequeño software que en el fondo iba registrando los datos binarios, los 1 y ceros, para saber cuándo una persona había entrado o cuando una persona había salido del, del local. eso sea, te digo yeah. que fue como una solución súper super, super <ríe> hechiza. Ah,
0: ¿eh? oh, pero ya, pero lograste como modirlo ahora. ¿Eso iba de la mano de qué? Eh, porque dijiste, instalamos un montón de sensores, cámaras. Eh, sí, pues tenía, también ¿También, instalamos... ¿también
1: seguían el, como el recorrido del, del potencial ya, pues, cliente? En, 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 encima de las góndolas, instalamos unos sensores de estos que abren las puertas automáticas de, la, de las puertas. caché, que cuando tú vas como llegando a una puerta automática, hay un sensor arriba que se prende una lucecita y te abre la puerta? Ajá. Ya, y, instalamos eso mismo, a, arriba de las góndolas. Entonces, <risa> también funciona como el mismo tema de que cuando detecta movimiento abajo cierra el circuito y estos tenían una particularidad de que si detectaba movimiento eh, durante 10 segundos tú podías calcular con unas perillitas que se movían como que le daba y otro ciclo de 10 segundos y otro ciclo de 10 segundos y otro entonces podía ir en el fondo ver bueno, si el, el sensor estuvo activado por 10 segundos fue una persona que pasó nomás pero si estuvo activado por 30, 40, 50 es alguien que se detuvo entonces éramos capaces de diferenciar cuál era el flujo versus la detención que tenía cada una de las góndolas. Muy eh, bien, Y después teníamos cámara y teníamos una socióloga que estaba mirando las cámaras eh, eh, y en realidad cuando la socióloga tenía libre, mi mamá me ayudaba y se ponía a mirar cámara, man, y, y anotábamos <ríe> todo ahí en, en una libretita y lo, y lo pasábamos después todo a una presentación para cuantificar ¿Sí? en el fondo cuánta gente había abandonado la fila. Ese tipo de cosas. Y ahí En el fondo, ahí manualmente tú hacías la conciliación. Es
0: como, el sensor me dice que, no sé, la persona se detuvo 60 segundos, si efectivamente después por la
1: cámara tomó algo y fue a pagar o no, y todas esas cosas. Exactamente, que... exactamente. Era como una combinación. Pero lo, lo más que vi fue cuando, cuando cambiamos a la socióloga por otra socióloga y los datos cambiaron. Entonces ahí fue como, chuta, parece What? que acá tenemos un problema, porque eh, como al final... Tú no estáis validando que lo que la socióloga o sociólogo está notando en el, en el cuadernito. Eh, se después como que armábamos un sistema de, de que aleatoriamente yo revisaba un par de videos y le ponía como nota eh, para pa evaluar si es que efectivamente. Pero, pero ahí lo que ocurrió es que nos dimos cuenta que no era una solución muy escalable. Ya. Yeah. Entonces. Ahí, ahí fue cuando postulamos a Corfo para poder como desarrollar un proceso que automatizara la, la, la recopilación de datos y todo, todo ese tema.
0: No se olviden de que eh, este programa que se transmite a través de la txsradio.com cuenta con el gentil eh, y muy profesional curatoría y selección por parte del OPEN, del Observatorio de Políticas para el Emprendimiento y eh, Wow Factor, Agencia de Comunicación para Nuevos Negocios, gracias a, a quienes estamos teniendo este espacio para comentar, conversar y mostrarles a ustedes historias de negocios que han tenido que enfrentar diferentes eh, problemáticas, problemas, eh, dificultades y han aprendido de ese proceso. Nicolás, estábamos en la parte cuando se dieron cuenta de que tenían que automatizar y en el fondo escalar esta solución que si bien pintaba bien, pero era, tenía bastantes cosas análogas. Postularon a Corfo, imagino que esto fue bien. ¿Qué vino después?
1: A ver, vino vino un proceso donde en el fondo le, le, eh, le transparentamos a, a, en ese momento, no era nuestro cliente, pero donde estábamos haciendo el piloto, que, que estábamos en un proceso de Corfo, que estábamos automatizando eh, toda la reportería que hacíamos, porque ellos nos decían, bueno, tú, ustedes vienen, nos presentan acá una vez al mes, un PowerPoint, pero, <risa> pero en el fondo... ¿Cómo sabemos que la data que nos presentan es real, que no es real? que eh, Había muchas dudas respecto de la tasa de conversión de la farmacia, que no era 98% como ellos pensaban, sino que era más cercano a un 50% o un 55%, que igual es una tasa de conversión súper alta, pero, pero para ellos eh, no, no les gustaba y no le querían a la información. Eh, entonces eh, vino, vino el proceso de, de, del desarrollo, pero pero te diría que, el, que, que eso corría un poco en paralelo porque tenía mucho que ver con, con la, la automatización, los procesos de visualización. El problema vino cuando, cuando finalmente bueno, le, te, terminamos de desarrollar, les mostramos la plataforma, parecía que les, les gustaba, eh, y nos pidieron un presupuesto para poder escalar esto a a más farmacias, nos yeah. dijeron, bueno, hagamos un presupuesto para pa 50 farmacias, a nosotros saltábamos wow. en, en, una, en una pata porque en el fondo, eh, a ver, te conté, pues el, 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 eh, mi, este, mi curso en la universidad había sido el 2008, el 2009 había sido un año como casi de poner las piezas en su lugar pero pero y de lograr generar algún lugar donde probar, porque yo presenté en un montón de lugares y, y, y no me dan la pasada en ninguna parte y hasta que al final en esta farmacia me, me aceptaron probar, pero uh -huh. recién instalamos en, en febrero del, del 2010 y, y empezó a pasar el año y el piloto tenía duración de seis meses y no habíamos entonces ya ya estamos hablando como oye, de finales del 2010, ¿cachai? o sea, eh, había okay. pasado cuarto tiempo en que esta cuestión se había estado desarrollando y gestando hasta que finalmente nos dijeron, ya, vamos a 50, a 50 locales o mándame un presupuesto. Ya. Y yo pensaba que ya, listo, pues la, la, la hicimos. ¿ah? Eh, o, o la, no, no había mucha gente en la empresa en ese momento, la, la hice o la hicimos porque eh, estaba el, el, el programador que desarrollaba, que sé yo, la socióloga ya no existía porque ahora era todo automatizado. Eh, pero, ¿Y esta farmacia y, seguía siendo el
0: potencial primer cliente? Potencial o, ¿O ya tenía ahí cliente. otros clientes? No, eh, no,
1: no, no, el potencial primer cliente. El potencial primer ya. cliente. Y. Um, y entonces eh, armamos, bueno, y necesitábamos, qué sé yo, eh, dos sensores de rayo, más la cajita que digitalizaba los pulsos, más los ocho o diez sensores eh, de estas de las puertas automáticas, más el computador, el tarro, más eh, las, las dos o tres cámaras para validar de que la data que estábamos mirando era correcta. Igual teníamos que hacer una revisión porque no podíamos fiarnos solamente de los sensores. ¿sí? Era una solución que igual tenía su costo por, 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 por tienda, que no era, no era menor la inversión que había que hacer. Uh -huh. eh, y, y, pero nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una propuesta como súper cercana al costo para pa tratar de tener un cliente y un caso de éxito y después poder ir a mostrarle a todo el mundo que ya tenemos un, un caso de éxito. Y, y lo que pasó fue que mandamos la propuesta y, y nos dijeron que era demasiado caro. Po. Que, que en el fondo eh, no, no podían pagar esa cantidad de plata por, por, por tienda eh, Que era muy muy caro que, que en el fondo buscáramos cómo hacer esto más, más, más barato Pero nos dejaron como abierta la puerta Oye, eh, esto está muy caro, veamos alternativas, qué sé yo Entonces nosotros, con, en, este, con, con, en ese momento no era mi socio Pero hoy día es mi socio nos yeah. decíamos, decíamos que. Mándale un saludo, obviamente aprovechando. Le mandamos un saludo, saludo, Raulito. de estar programando. <risa> okay. de estar programando. Porque acá en el chat le están hablando y hablando y hablando y no responde, así que está programando. Se programa, se pone su audífono y no hay como no cómo, eh, ¿Cómo se llama? Bueno, y, y, y pensábamos qué hacemos para bajar el costo, porque realmente habíamos ido a costo. Estábamos mm. ocupando sensores y cosas que eran baratas, entonces no, no, no había mucho espacio. Pero a Raúl se le ocurrió una solución. Encontramos por Internet una, una cajita de estas que te comenté antes, que era el módulo de adquisición de datos, ¿Sí? que es el módulo que digitalizaba los pulsos eléctricos de los sensores. Encontramos uno que en vez de tener una salida USB, tenía una salida Ethernet. La salida sí, Ethernet sí. es la salida de Internet, ese cable con el conector RJ45 uh -huh. típico de cuando uno conecta el, el Internet al computador. Ajá. Eh, entonces lo que hacía esto es que los datos de los sensores en vez de quedar almacenados en un computador local se iban directo a un servidor central o sea, Buena. podríamos decir que era como la primera aproximación a una solución cloud que en ese claro. momento no existía el concepto ya. pero era, era toda una innovación porque en el fondo con esto ya no necesitábamos capacidad de cómputo local, sino que podíamos centralizar en tiempo real toda la información en una en, una, en una nube, en un, en un data center central. ¿sí? Y data te iba
0: a ahorrar un montón de costo en hardware local.
1: Nos ahorramos el computador por tienda, que representaba más o menos la mitad de todo el costo por tienda. Cacha. Entonces nos trajimos rápidamente eh, uno de estas cosas para probar, eh, tuvimos que programar así, bueno, tuvimos, dijo el fresco, pero mi, mi socio programó ahí toda la noche, eh, eh, fin de semana, para pa, pa adaptar las rutinas, igual este módulo era de otra marca, no era igual, ten, tenía algunas diferencias en, en cómo se programaba y todo, eh, pero funcionó la solución, entonces nosotros llegamos y dijimos, ya, pues como, como estamos tan agradecidos de esta farmacia que nos ha permitido probar, Vamos a agarrar todo el ahorro en costo que tenemos del computador y se los vamos a traspasar y les vamos a mandar una propuesta 50% más barata para que podamos hacer las 50 locales.
0: ¿50% menos?
1: Es que en el fondo era todo el, el, el ahorro Ajá. lo traspasamos. Piensa que nosotros lo único que queríamos era lograr tener un cliente. No nos importaba nada más que poder tener un cliente y nos habían dicho que era muy caro. Y nos dijimos, bueno, si nos logramos ahorrar la mitad de lo que lo que cuesta, estamos estamos dados para el éxito, pues es obvio que nos van a aceptar la propuesta. Ok, ok. Ese fue como el razonamiento que tuvimos. O sea, y, pensaste, ahí pensaste como consumidor. Ahí pensé como una persona que está tratando de armar su primer negocio y que no tiene ni una experiencia comercial, ni una experiencia eh, de nada laboral, y, y, y sí, o sea, yo decía oye, esta cuestión es súper transparente eh, nunca se me ocurrió pensar que eso podía traer un problema ya, yeah. ok ni siquiera se me, se me cruzó en la cabeza y le mandamos la propuesta con un 50% más barata por, por, por este cambio que habíamos hecho en la infraestructura por, por esta solución cloud ahora ya <risa> ¿Yeah? que no se llamaba solución cloud y. y eh, Me parece que no hay conexión a internet. No, estamos bien. ¿Me no, te, te, te estamos escuchando
0: perfecto. Sí, dale, nomás. ¿Qué bueno, eh, eh, está buena la pausa dramática. ¿Y
1: qué pasó? La cosa es que eh, nos dijeron que no iban a hacer ningún negocio con nosotros. ¿Qué? Que como que nos habían apretado un poquitito para que hiciéramos un descuento y que les habíamos bajado el precio 50% a la primera. ...que éramos unos mercenarios... No. ...y que teníamos las puertas cerradas... ...para hacer negocios con ellos como empresa... ...por siempre...
0: ...así, importa...
1: ...así... ...entonces yo... Oh. ...como que no, leía el mail, lo leí dos, tres... ...cuatro, cinco, seis veces, no, no podía... ...como que no entendía, y, y llamaba por teléfono... ...no me contestaban... Y, y, ...y de repente logré... ...me acuerdo que logré hablar con el gerente de operaciones... ...y me dice, el gerente de finanzas no te quiere ni ver no quieren ni que te aparezcáis por la oficina. Y yo decía, no, pero es que yo tengo que explicarle, porque nosotros hicimos un cambio en la arquitectura, porque ahora el módulo de adquisición de datos ya no es con, con USB, ahora es con, con RJ45, con Ethernet, entonces ahora la, la, no hay servidores locales. El tipo me decía, mira, no importa, no, no, no quiere saber nada de ti, no le interesa la parte... De, o sea, encuentra que ustedes son eh, unos mercenarios, me dijo... Que, que nos estaban cagando cuando nos mandaron la primera propuesta y, y que esa no es forma de hacer negocio y que y, y no no quiere saber nada de usted y, y oh, yo, 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 yo no podía creer lo que está como que no no entendía como que no es no es que no como que no entendía qué estaba pasando no ¿cómo, cómo puede ser que nos pidieron que era muy caro y en verdad nos esforzamos y nos cabeciamos para poder hacer una solución como que fuera más barata le metimos harta innovación y, y, y todo, para que después nos digan que bajamos demasiado el precio, como que no no cuadraba la respuesta, no, no lo entendía.
0: ¿Qué hiciste después de darle dos tres vueltas, tratar de hablar con las personas? ¿Te juntaste con alguien a lo mejor con más experiencia en negocios, que te explicara un poco qué, qué, qué pasaba con esto? ¿Lograste en
1: algún punto hablar de nuevo con la gente de esta farmacia? ¿Qué, qué, qué pasó después? Mira, ma mandé un mail, ¿ya?, y mandé un mail al, al gerente general de la empresa yeah. y, y a todos los gerentes que habían participado: el gerente de ventas, el gerente comercial, el gerente de cliente, al, al, al category manager, o sea, a toda la gente con los que yo había trabajado en esa, en piloto, que había sido como ya casi un año, yeah. dándoles las gracias y contando lo que había pasado. ...como explicando que había pasado esto, esto, esto... ...y, y aquí hicimos esto, hicimos este descuento... por ...como que un poco... La, la, ...esa reunión que no me dieron para poder explicarlo... ...lo mandé en un mail largo... Uh -huh. ...buscando a ver si lograba generar el impacto deseado... Y, ...y generó el impacto todo lo contrario... ...finalmente me llamó el gerente de finanza... ...me trató pésimo... ...me dijo que lo que yo había hecho no se hacía... ...que cómo se me ocurría mandar un mail así... ...yo le dije... ...pero es que yo había tratado de comunicarme contigo... ...y de pedir reunión... ...y me dijeron que tú no me queréis ver... ...y me dijo... ...no, ese tipo de cosas no se hacen... ...mails como ese no se mandan... ...me volvió a tratar de, mes, de mercenario... De, 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 ...de que me los había cagado... ...de que los había usado... ...para poder ganar un corfo... Bueno, fue, ...fue terrible... ...yo de verdad que corté y um, lloraba... No, ...no podía creer que se había ido como a la basura un año entero de trabajo, ¿cachai?, por una tontera así, como, como que para mí no tenía sentido. Y, y se acabó, pues, ahí se acabó, y nunca más, eh, ya ven a retirar tus equipos, tus cosas, no queremos hacer nada más de usted, y, y ya, chao.
0: Oye, eso pasó un año y medio, más o menos, después que empezaste a andar la empresa, de haber invertido este año y algo en el desarrollo. Sí. Te, te respondieron de esa manera, eh, eh, ¿lo conversaste con alguien después, con algún mentor, con algún cercano, con alguien que tenía otra empresa? ¿Te dieron la opinión de qué onda?
1: Sí, sí, conversé, eh, me dijeron que, que en el fondo uno no, no, que no hay que bajar los precios, que cuando uno le piden un descuento eh, uno tiene que, no sé, un 5%, un 8%, eh, pero pero que no, no pasa de eso. O sea, uno nunca puede hacer un descuento muy grande. Lo otro que aprendí, que me enseñaron, es que, por ejemplo, si uno hace un descuento, tiene que quitarle una funcionalidad al producto. Como decir, ya, no no, no podí exactamente vender lo mismo que estáis vendiendo al precio de antes eh, si vaya a hacer un descuento. Es como, ya, te, te cobro más barato, pero no vaya a tener soporte 24-7, vaya a tener soporte 12x5. O, o, o sea, como que que hacer algún tipo de modificación al servicio para que no quede exactamente igual a antes de aplicar el descuento. Esas fueron como un poco la, la, las lecciones aprendidas. Eh, otro de los puntos es que, es que eh, nosotros estábamos cobrando en función de lo que nos costaba a nosotros. Y, y lo otro que también aprendí de esa experiencia es que cuando uno pone precio, eh, los precios no van ligados a los costos, los precios tienen que ir más ligados al valor agregado que genera al retorno sobre, el, sobre la inversión que genera el proyecto. Eh, por ejemplo, no sé, quisimos adelantar, pero ahora tenemos un proyecto de, de optimización de dotación para hacer aseo en, en, en baño. Y okay. en el fondo la, la, la forma de cobrar va en función del, del ahorro que se puede generar la empresa al optimizar la malla de turno, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, eh, tratar de, de como las estrategias de pricing enfocarla dentro, siempre que se pueda, a, a eh, más asociada al beneficio obtenido que al, al, al costo asociado. Yo te diría que esas son como un poco las grandes lecciones del, del aprendizaje.
0: Está
1: súper bueno eso, porque a lo mejor muchos de
0: los que ten, tienen, tenemos o van a tener emprendimiento, a lo mejor no saben bien cómo establecer la tarifa, a lo mejor se guían por el que hace algo parecido, o los que están efectivamente innovando, ¿cómo... No? ¿Cómo diablos le dicen, te cobro tanto y esto te va a entregar
1: tanto, ¿cachai? ¿Cómo ponís precio? Po? Entonces, claro. sí, po, no, es, no es fácil. Todo lo que es, es pre precio, eh, 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 un, tiene que, tener que seguir una estrategia, tiene un proceso lógico que, que, que hay que estudiar, se aprende es una disciplina, está lleno de libros de, de pricing y de estrategias de precios, pero, pero básicamente a, a algo que hay que tener súper claro es como saber diferenciar los costos de los precios. Y, y, y que los precios no, 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 no son los costos más un X porcentaje, o sea, eh, sobre todo en lo que son soluciones o servicios, eh, claro, a lo mejor si yo vendo eh, algún producto soy un, un, un revendedor de algún commodity, claro, eh, no, no, no hay un valor agregado, pero, pero aún así... Eh, siempre uno puede como agregarle algo más, algún intangible que pueda como en el fondo aumentar la calidad del servicio percibido por la contraparte y, y tratar de cobrar algún adicional.
0: ¿Y eso lo comenzaste a implementar inmediatamente luego de todo este descalabro? O sea, leíste una vuelta al tema, ¿te sirvió para plantarte de frente a otro potencial cliente o te tomó un tiempo el, el tener claro este aprendizaje?
1: O sea, a ver, me afectó harto a nivel personal, me acuerdo que ya empecé a pelear con, en, con mi polola aquel en entonces, harto, obviamente, me acuerdo me acuerdo que como uno de esos días, de esa semana que haya pasado eso, una anécdota, pero fuimos a comer a un restaurante, y, y en general, nunca pagaba yo, pagaba ella, pero esta vez iba a pagar yo, eh... Pero, pero elegí un restaurante que tenía descuento con, con, con el Mercurio, me acuerdo? Y yeah. por, tenía como 50% de descuento ese día. Entonces, fui a comer y cuando llega la cuenta yo le digo, oye, mira, tengo tarjeta del Mercurio, eh, aquí está con mi root ya... Yeah. El tipo vuelve, el, el señor que no atendió, y, y me dice, ¿sabe que su tarjeta no pasa? Su ruta dice que está inválido. ¿Qué igual? Le dije, me estoy diciendo que soy un mercenario, que acaso te estoy robando. Bueno, y lo, lo traté y se me salió todo. Como que todo lo que me habían dicho a mí, se lo devolví, como que, como que me sentí, como que me estaban tratando de que me lo estaba cagando, de que le... Así. Y, y, y no, fue, fue terrible, me acuerdo que tuve que volver después, un par de días después a pedirle perdón Porque lo traté pésimo y, y obviamente no no, no no fue como como que... No, no, no Obviamente afecta a la vida personal, a mí por lo menos me afectó mi vida personal cuando, cuando me pasó esto Y obviamente mucho más irritable, eh, pelea, bueno, terminé con esa polola después de, de eso... Eh, cuesta como rearmarse, aparte que están como los amigos que te dicen, "Oye, ya, voy, pues, hasta cuándo vayas a seguir emprendiendo y cuál es tu límite?" Y, y ya lleváis un año y medio, ya lleváis dos años y todavía eh, ya vos, pues, ¿cuándo te vas a conseguir una pega verdad? Será como lo oh. que siempre me decían.
0: Yeah. ¿Cuándo
1: te vas a conseguir una pega verdad?
0: Y... en una época cuando no estaba tan de moda emprender.
1: Nada, o, pues, las, nada, las palabras, nada, digamos. nada, nada, ni existía la palabra emprendimiento todavía. Estaba como recién surgiendo, pero pero nada, yo decidí como seguir adelante, igual ya tenía el desarrollo, la plataforma, había visto los resultados que había generado en la farmacia, porque los resultados habían sido bacanes, o sea, habían sido claro. súper buenos, había generado aumentar la, la tasa de conversión y todo, entonces eh, ahí me puse a buscar, eh, eh, agarré toda mi lista de contactos, agendas, reuniones, mostrar... La, la, ya tenía casos de éxito en verdad aunque, aunque no había funcionado tenía casos de éxito de cómo la tecnología se podía aplicar y, y mejorar la venta y ahí como al tiro me, me aparecieron un par de pilotos más ahí partí como dos o tres pilotos en paralelo ya no me, ya no me quedé solo con uno y, y ya como el, el 2011 eh, logramos ya eh, cerrar empezar a cerrar clientes de manera más definitiva empezó a caer el, el, el primero, segundo, tercer cliente
0: ¿Mm? ¿Cuál fue tu primer cliente? Sí se puede decir.
1: Mi primer cliente fue Flores. Flores. Sí. Pero estamos es hablando de... Lencería interior. femenina, ropa interior femenina. Ese fue mi Mira. primer cliente, sí. Después trabajamos... Con... ¿Y eso fue el mismo 2010 o ya 2011? No, 2011, 2011,
0: yeah. sí. ¿En qué está ahora Inteligencia BG? ¿Qué estáis haciendo? ¿Con quién estáis trabajando? ¿En qué estáis innovando en algo? Cuéntanos un poquito... Digamos, de, de la actualidad.
1: A ver, te cuento un poco de la actualidad. Eh, ese, ese producto, de alguna manera, que desarrollamos con, eh, con eh, en esta farmacia, que después empezó a tener clientes, fue un producto que empezamos a masificar. Uh -huh. eh, lo empezamos a masificar en Chile, lo empezamos a masificar también en, en, en América Latina. Eh, Abrimos una oficina en Perú, abrimos una oficina en Ecuador, abrimos una oficina en México, abrimos una oficina en Argentina. Eh, no nos fue bien en todos los países. Yo creo que, que eh, el tema del, del, del fracaso, y no me gusta tanto la palabra fracaso, prefiero la palabra como eh, errores o, o, o caídas, pero, pero creo que en la vida de cualquier emprendedor son cosas permanentes. O sea, uno se manda a cagar y, se, y comete errores permanentemente. Yo creo que que, que el fracaso tiene más que ver cuando uno no se levanta, eh, okay. más que cuando, cuando uno se cae, esa es mi, mi, por lo menos mi percepción de lo que es fracaso. Eh, eh, no todas las oficinas agarraron el mismo vuelo, eh, en este caso, en el caso nuestro, Perú, Ecuador, fueron los que agarraron más vuelo con, con, con este producto que nosotros teníamos, que finalmente eh, tiene que ver con la generación de data de, del comportamiento del cliente en en retail de poder entender y de mencionar cuán grandes son las oportunidades que se presentan en cada una de las tiendas desde cuánto es el flujo que hay en el pasillo una de un local cuánta gente para a mirar una vitrina se decide entrar luego viene todo lo que lo que tiene que ver con el con el interior de la tienda o sea qué zonas de la tienda visita dónde mira dónde se detiene cuántos usan los probadores eh cuánto tiempo esperan en la fila, cuántos son abordados por un vendedor, eh, cuánto duran las interacciones de los vendedores. Eh, mm. y, y así en el fondo nos metimos en todo un mundo de, de, de retail y un montón de proyectos. Eh, como te digo, el producto masivo fue en el fondo medir el tráfico, calcular la tasa de conversión de cada tienda y empezar a trabajar con los gerentes de retail y con los gerentes zonales y con los jefes de tienda cómo ir optimizando esta tasa de conversión que al principio las primeras veces, los primeros años era algo desconocido, pero que hoy en día ya se masificó y, y, y hoy día el, un poco el servicio consiste en, en ir ayudándolos de manera permanente a mejorar sus tasas de conversión. Entonces tenemos como ah. un equipo de servicio que se encarga de, de hacer ese trabajo con los clientes eh, ya... Hay herramientas como de analítica, bien avanzado, hay correlaciones, hay harta matemática, de repente tú veis que el problema en una tienda es su ubicación, a veces veis que el problema es la cantidad de personas, por ejemplo, ahora trabajamos con la Universidad de Chile, con el Centro de Modelamiento Matemático, eh, y desarrollamos, hicimos un, un modelo de optimización de dotaciones, eh, de hecho escribimos un paper y todo, y, y, y es un modelo que optimiza la dotación en función del tráfico y del flujo de la tienda. Y, y eso permite ajustar la dotación para maximizar las ventas, eh, junto con un módulo de gestión de los turnos, que muchas veces lo tenía que hacer el jefe de lienda, y ahora le damos una, una forma optimizada de hacer la malla de turnos óptimos. Son como productos y distintos módulos paralelos que van van saliendo a partir de, de un poco de lo mismo de la misma solución en retail que genera datos de, 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 de tanto el comportamiento de los consumidores como de los de los vendedores o trabajadores. Y también la misma tecnología la hemos ya empezado a aplicar en otras industrias. Eh, eh, mostraba yo un poquitito eh, o, o contaba una solución que tenemos para, para optimizar el aseo en los baños de las clínicas. Entonces, sí. eh, ponemos tecnología, mezclamos, bueno, lo otro interesante es que las tecnologías en 10 años, 11 años han ido evolucionando y hoy día... Hoy día hay tecnologías espectaculares. Lo, lo, lo que soñamos alguna vez hacer, cuando yo estaba ahí en la en el, esperando que me atendieran en el centro médico, eh, ya se puede hacer. Recién ahora se puede hacer. O sea, hoy, día, hoy día, con la tecnología, con inteligencia artificial aplicado al procesamiento de imágenes, esto se llama una tecnología que se llama visión cognitiva o visión computacional, ¿Sí? básicamente se puede eh, generar data a partir de cualquier imagen. ¿Sí? O sea, cualquier video, por muy antiguo que sea, de hecho en algunas tiendas, incluso estas, estas cámaras que instalamos hace ocho años atrás en las soluciones más antiguas, ya las hemos estado reutilizando para poder generar más data eh, que, que antes en el fondo de, las cámaras eran como para validar lo que recogían los sensores. Ahora las ah. cámaras son las fuentes de datos. ¿sí? Y um, hemos hecho como proyectos de optimización de dotación para, para, para optimizar la limpieza de los baños esta solución es bien entretenida porque eh, ponemos unos sensores para contar las personas que usan los baños, determinamos cuánta gente que usa el baño hace que el baño esté sucio. Entonces, cuando, cuando 18 personas han ocupado, han entrado al baño, eh, se le manda una, una alerta a un eh, reloj inteligente al, a, al auxiliar que tiene que ir a hacer aseo a... A, y le dice, oye, tenéis que ir a hacer aseo al baño 3, y, y cuando llega al baño, eh, el reloj se conecta con un, con un access point que mide el tiempo de llegar y el tiempo de salida, entonces también medimos cuál es, cuánto tiempo se demora en realizar las distintas actividades, entonces podemos tener como un modelo de, de optimización en, en, en función de, de costo, costo basado en actividades... Ah, bueno. Eh, y ahora estamos viendo un proyecto de eh, centros de distribución inteligente. Entonces, también a partir de imágenes de cámara, eh, poder ver cuántas cajas se piquean por hora, de poder optimizar eh, eh, las rutas para que no se genere atochamiento en las rutas de piqueo en los centros de distribución. O sea, básicamente yeah. es aplicar toda la tecnología que, que en el fondo nuestro expertise es generar data en espacios físico a partir de, de cámaras o sensores para poder en el fondo digitalizar los espacios físicos y poder gestionarlos como si fueran eh, eh, espacios digitales.
0: ¿Dónde te pueden encontrar si es que alguien que escuchó esto esté interesado?
1: A ver, eh, si ustedes ponen inteligencia en, en, en Google, tiene que ser con una X en vez de una C, van van a llegar a nosotros. Ah. Eh, pero la página web es inteligencia con doble L inteligen, y con una C, con una X en vez de C, inteligencia belargag.com ese es nuestro okay. sitio web eh, y si no, me buscan a mí, Nicolás Gilov. Eh, hay dos, hay uno que es doctor ginecólogo <ríe> y después estoy yo entonces si me buscan a mí también van a poder llegar a la página web, O mira, o van a llegar a, la, a una clínica para pedir hora por una consulta gi ginecológica o van a llegar a la, a la página web de inteligencia, son las dos opciones
0: Oye, eh, una, una duda que quedó en el tintero. ¿Estas soluciones son para todo tipo de empresa o
1: siempre lo estáis orientando más, digamos, a conglomerados sí. de mayor peso? No, para, para todo tipo de empresa tenemos soluciones que se ajustan a todos los tamaños, Tenemos trabajamos de repente con boutiques, tenemos trabajamos con una chocolatería que tiene cinco locales hasta, eh, no sé, una cadena de mejoramiento del hogar que tiene eh, 90 sucursales en toda Latinoamérica. O sea, no no en ese sentido... Eh, tenemos productos que son masivos y que van a, a, a todo tipo de, de local comercial y tenemos algunas soluciones que son más boutique, que, que ya trabajamos proyectos de optimización, eh, va, va, depende un poco de lo que lo que el cliente esté buscando.
0: Super. Nicolás, yo te quiero dar las gracias por haber participado de este primer fracaso conmigo desde la casa haber probado esta tecnología haber demostrado que podemos hacer este programa a la distancia muchas gracias por tu, te por tu testimonio por tu el aprendizaje por, por lo que nos contaste de seguro nos vamos a estar viendo en algún momento pronto en este o en otro programa nuevamente, muchas gracias
1: muchas gracias a ustedes por la invitación lo, lo que necesiten a disposición vale Chiquillos,
0: bueno, este fue el episodio número 7 de Fracasa Conmigo, esta vez haciéndolo desde forma remota, desde la casa. Esperamos que le haya servido este testimonio. Esperamos volver la próxima semana con una nueva historia. Así que nos pueden encontrar ya sea en la txsradio.com en, en el SoundCloud de la, de la radio o también nos pueden ubicar por eh, podcast en Spotify en, en Apple Podcast y en, en un canal de YouTube que lo pueden ver a través de nuestras redes sociales. Si ya lo saben, esto fue Vaya casa conmigo.